0: Herzlich willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur multiplen Sklerose. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu MS im Fokus. Hier bekommt ihr aus erster Hand wichtige und hoffentlich nützliche Hintergrundinformationen zur multiplen Sklerose und allem, was mit der Behandlung, Therapie und dem Monitoring dazugehört. Mein Name ist Dr. Ming Schumacher und ich bin Arzt mit Schwerpunkt auf dem Gebiet der MS und der Host dieser Sendung. Heute habe ich mal wieder ein spannendes Interviewthema und einen spannenden Interviewgast parat. Wie meine treuen Hörerinnen und Hörer vielleicht mitbekommen haben, bin ich selber großer Liebhaber von neuer Technologie und deswegen liegt mir das heutige Thema nochmal besonders am Herzen. Es geht nämlich heute um den Einsatz von Wearables bei der MS, beziehungsweise allen Technologien, die uns im Alltag vermessen, zum Beispiel unsere Schritte zählen, die Herzrate und so weiter. Das mag für die einen von euch befremdlich klingen und für andere vielleicht ein Segen sein, aber ganz grundsätzlich ist eines klar. Diese Dinge werden im Gesundheitsmonitoring immer wichtiger, gerade auch bei der MS. Und daher freut es mich, dass ich bei diesem wichtigen Zukunftsthema jemanden zum Interview gewonnen habe, der sich mit der Materie auf einem hohen Detaillevel auskennt. Mein heutiger Gast ist Dr. Lars Masanek, Arzt in der Neurologie der Uni Düsseldorf und gleichzeitig Technologist und Programmierer. Durch seine Zeit am Hasso-Plattner-Institut Berlin und im Rahmen einiger Forschungsprojekte macht er sich seit vielen Jahren Gedanken darüber, wie wir digitale Hilfsmittel in der MS-Behandlung besser nutzen können. Lauscht also Lars Einschätzungen darüber, wie man aktuell und in Zukunft die Smartwatches, Smartphone-Sensorik und 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 sinnvoll bei der MS einsetzen könnte. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, dann begrüße ich meinen heutigen Gast. Das ist Lars Masanek aus Düsseldorf. Hallo Lars, toll, dass du wieder beim Podcast dabei bist. Wir hatten dich ja schon mal ganz kurz Kein gefeatured bei der Ecktrims und jetzt freut es mich, dass wir die Zeit gefunden haben und du vor allem dir die Zeit nimmst, um mit mir aus mal über ein Thema zu sprechen und zwar ist es ein Lieblingsthema von uns beiden und du bist aber da wirklich auch involviert in aktiver Forschung. Es geht um Monitoring von MS-Patientinnen und Patienten mittels smarten und wearable devices ähm, Genau, also ich wollte einfach nur mal starten, auch mit der Frage, ob du denn überhaupt selber eine Smartwatch benutzt. Ich gehe davon aus, dass ja, du benutzt ein Smartphone, wir hatten damit Kontakt, aber bist du einer, der sich selbst trackt und wenn ja, was findest du daran spannend?
1: Ja, hi, erstmal zuallererst herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute wieder dabei zu sein und ähm, freue mich auch auf das Gespräch mit dir. Das macht mir immer ganz besonders Spaß. Ähm, ich bin selbst tatsächlich jemand, der angefangen hat, sich zu tracken. Das kam bei mir ehrlicherweise aus dem sportlichen Kontext heraus. Ich habe mhm. vor drei oder vier Jahren angefangen mit Langstreckenläufen und habe in dem Zusammenhang äh, mir damals meine erste, ich sag mal, Trainingsuhr gekauft. Also ähm, eigentlich wirklich gezielt, um bestimmte Trainings zu machen. Aber das Ganze ist dann ein bisschen eskaliert. Also ich habe diese Uhr tatsächlich mhm. mittlerweile den ganzen Tag an, morgens, abends und auch nachts ja, und tracke mich darüber hinaus auch bei gezielten Sporteinheiten jetzt mit äh, Brustkur-Technologie und so. Und das Interessante oh, okay. daran ist, ähm, das hätte ich am Anfang gar nicht so gedacht, dass man extrem gut Langzeittrends erkennt. Also ich kann zum Beispiel in meiner Ruheherzfrequenz genau sehen, wann habe ich eigentlich mehr trainiert, wann habe ich für einen Wettkampf trainiert und wann habe ich einfach auch wochenlang vielleicht keinen Sport gemacht, weil die Saison für mich vorbei war. Ähm, mhm. Und das sind bei mir mittlerweile so richtig schön zyklische Trends. Ich kann jetzt hier keine, keine Slides dazu zeigen, aber man sieht genau, wann man wie viel Sport gemacht hat und wie die Fitness wieder besser oder schlechter wird.
0: Und wie sah der Trend aus im März, April, Mai 2020? Ja, ziemlich gut, ehrlich
1: gesagt. Ähm, <lacht> da habe ich mir genau diese Uhr gekauft, glaube ich, das erste Mal. Ähm, okay. Da hatte ich ein bisschen bisschen mehr Zeit, <lacht> jetzt das in, meinem, in meinem speziellen Fall. Und gleichzeitig kann man, konnte man auch erkennen, ich hatte zum Beispiel letztes Jahr im Frühjahr ähm, erst eine Grippe im Februar und dann im April, glaube ich, ähm, die Covid-Erkrankung. Und mhm. man hat an der Ruheherzfrequenz beispielsweise gesehen, dass ich krank war und man hat es auch noch die zwei, drei Wochen danach gesehen, dass ich einfach nicht fit war. Und das finde ich schon, also jetzt aus ganz persönlicher Motivation interessant zu sehen, dass sich das so gut in den Daten widerspiegelt, obwohl es jetzt kein medizinisches Produkt ist.
0: Total. Und wir sprechen auch nachher nochmal überhaupt ähm, darüber, was, was für Daten da so entstehen oder wie wertvoll die auch dann letztendlich sind für die MS-Behandlung ähm, bzw. das Monitoring. Ich glaube, bevor wir so wirklich starten, müssen wir schon noch mal ein paar Begriffe definieren. Ähm, es ist immer die Rede von Variables, ähm, dann anderen Arten von Trackern. Hast du für dich so eine Art ähm, ja, Begriffsdefinition zurechtgelegt? Welche Devices interessieren dich überhaupt, jetzt auch in Bezug auf die MS-Behandlung und äh, mit was für Begriffen hantiert man da?
1: Also, ich glaube, man muss so ein bisschen aufpassen, dass man sich jetzt nicht im Forschungslatein verirrt. Aber der Begriff, den man jetzt bei uns in der Forschung, wenn man sich so dieses Feld, diesen Übergang Medizin und Informatik irgendwie anschaut, dann ist, sind das immer die digitalen Gesundheitstechnologien oder auf Englisch die Digital Health Technologies. Das ist ein Begriff, der auch von der FDA in Amerika mittlerweile verwendet, benutzt und auch definiert wird. Und der umfasst erstmal alle... Technologien, die irgendwie in der Lage sind, von Patientinnen und Patienten Informationen zu sammeln und das über eine digitale Art und Weise tun. Das können ganz verschiedene Sachen sein. Das kann eine Smartwatch sein, die vielleicht eine Schrittanzahl sammelt. Das kann eine Handy-App sein, wo Patienten ähm, Pros von sich, also selbst äh, berichtete Outcomes eingeben, einfach sagen, wie es ihnen heute geht oder irgendwelche Übungen machen, die motorische Fähigkeiten zeigen, das können aber auch ähm, zum Beispiel Blutdruckmessgeräte sein, die einfach nur auf digitale Art und Weise die Daten übermitteln. Also das ist erstmal der Überbegriff, mhm. ne, von dem man quasi ausgeht und darunter als Subkategorie würde man dann Wearables finden, also irgendwelche tragbaren kleinen Computer oder Sensorprodukte, die ähm, ja, dazu dienen, Daten aufzuzeichnen.
0: Mhm. Und dieses Aufzeichnen, ähm kann ja auf verschiedene Art und Weisen geschehen. Ähm, in der Literatur ist ja oft die Rede von aktivem versus passiven Monitoring. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen erklären, was damit gemeint ist.
1: Ja, ich glaube, das ist auch das, das erklärt man am besten an einem Beispiel. Ähm, passiv monitoriert wird alles, wovon ich eigentlich kaum mitbekomme, dass es gemessen mhm. wird. Wenn ich jetzt meine Smartwatch beim Laufen trage oder ähm, auch im Alltag trage, dann denke ich da eigentlich nicht drüber nach. Ich interagiere gar nicht zwangsläufig mit dem Gerät. Ehrlicherweise ist es einfach an meinem Körper und im besten Fall vergesse ich, dass es da ist. Mhm. Wohingegen, wenn ich etwas aktiv messe, manche Hörer und Hörerinnen von dir kennen das vielleicht, bei Smartphone-Apps, wenn ich aktiv Tests ausfüllen muss, wenn ich aktiv Fragebögen beantworten muss, dann sind das auch digitale Messungen. Aber es sind halt Dinge, die mich Zeit und aktive Energie kosten, die auch einen Stellenwert haben, aber die ich natürlich nicht 24 Stunden am Tag machen kann. Mhm. Und das ist, denke ich, die, die sinnvollste Unterscheidung zwischen aktivem und passivem Tracking.
0: Mhm. Und ähm, es gibt tatsächlich auch Beispiele für beides jetzt schon in, in der MS-Community. Ähm, ähm, ich glaube, da können wir gleich auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Insgesamt ist so meine Wahrnehmung, dass es wahnsinnig viel Skepsis gibt auch, also sozusagen unter den vor allem behandelnden neurologischen Kolleginnen und Kollegen, wir sind da viele sehr ja, zurückhaltend ähm, aus verschiedenen Gründen und auf der anderen Seite gibt es aber auch eine lebendige Industrie und auch gerade seitens der Pharma sehr viel Avancen auf die, auf diese Technologien hin, ähm, weil einfach viele darin ein großes Potenzial sehen. Jetzt wollte ich dich fragen, was für ein Potenzial siehst du in diesen Mitteln und was erhoffst du dir davon?
1: Ja, also ich würde mich auf jeden Fall der Fraktion zuschlagen, die sagen, dass da eine Menge Potenzial äh, drinsteckt. Natürlich <lacht> auch nicht so viel Lebenszeit und Energie ähm, in, in die Erforschung und auch in die, ja, hoffentlich irgendwann noch Weiterentwicklung solcher Produkte stecken. Mhm. Ähm, also ich glaube, die größte Chance, vielleicht nicht nur für die MS, aber auch, ist eben ein gutes Monitoring von Langzeittrends, so ähnlich wie ich das eben bei meinen eigenen Daten geschrieben habe. Es ist ja doch oft so, dass wenn wir als Ärztinnen und Ärzte uns Patienten ansehen, dass wir ein sehr limitiertes Bild von denen bekommen, da wir die einfach sehr selten sehen. Ne? Mhm. Wenn jetzt jemand bei uns in die Ambulanz kommt oder jemand zu, zu dir kommt, den du behandelst, dann siehst du den vielleicht einmal im Quartal, vielleicht auch nur einmal jedes halbe Jahr und diese Zeit ist vielleicht sehr intensiv, wo du dir sehr genau anschaust, was hat sich verändert und das auch mit deinen Patientinnen und Patienten besprichst, aber eine valide Entwicklung über die Zeit oder auch in den Zeiträumen zwischen den Besuchen, die kann man ja fast gar nicht darstellen. Mhm. Und da ist, glaube ich, einfach ein ganz großes Potenzial, dass ein Monitoring, was langfristig permanent mitläuft, uns einen deutlich besseren Trend gibt und es auch als Ärztinnen und Ärzte eine deutlich bessere Grundlage gibt, um mit Patientinnen und Patienten in Entscheidungen einzusteigen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist so das, was die meisten ja, Kolleginnen und Kollegen, die sich dafür begeistern können, erstmal sehen. Ich glaube, es gibt dann aus Forschungsperspektive auch noch weitere interessante Punkte, die man zumindest mal erwähnen sollte. Und zwar ist es einerseits die Frage, welche Messungen, die wir denn aktuell machen, ähm, hat überhaupt welchen Stellenwert und an welchen Punkten können solche digitalen Messungen diese vielleicht auch ersetzen. Mhm. Äh, kommen wir vielleicht irgendwann dahin, dass die Messinstrumente, die wir aktuell im Alltag messen äh, oder auch in der klinischen Praxis messen, dass die vielleicht durch solche digitalen Messinstrumente auch wirklich leitliniengerecht eines Tages ergänzt werden können. Können wir wirklich vielleicht Krankheitsverläufe über so eine langfristige Beobachtung sogar besser abschätzen, als wir das jetzt können.
0: Und Beobachtung von was? Kannst du vielleicht so ein paar Beispiele geben? Was sind die Dinge, die uns interessieren?
1: Also bei der MS natürlich vorrangig äh, sicherlich Motorik. Ne? Inwiefern bewegen sich Patienten im Alltag? Wie entwickelt sich vielleicht auch die Feinmotorik? Äh, Gibt es da irgendwelche Defizite? Dann andererseits natürlich auch kognitive Aspekte kann man vielleicht in einem Langzeittrend besser darstellen, ob, ähm, ob und wie sich Kognition verändert. Kann man ähm, ja, auch, ich sag mal, die weiteren Symptome, die mit so chronischen Erkrankungen einhergehen wie äh, Depressionen oder so, kann man die vielleicht früher erkennen. Also ich glaube, mhm. da, das ist ein sehr offenes Feld, dass man jetzt um sehr viele weitere Aspekte ergänzen kann, aber das mhm. sind jetzt so die ersten.
0: Und jedes Feld in sich ist ja auch relativ groß, ne? also Motorik umfasst ja super viel und ähm, du hast ja eben gerade schon erwähnt, es gibt so Tests, die ja auch nicht mal überall, aber so typische klinische Tests, die in vielen MS-Ambulanzen im Einsatz sind und das ist sowas wie zum Beispiel dieser Time-25-Foot-Walk-Test, also wo man eine bestimmte Distanz ähm, gehen muss und dann einfach die Zeit gestoppt wird, früher hat man genau. nur Menschen ein paar Minuten lang gehen lassen, fünf Minuten, sechs Minuten, gibt auch sehr viele Tests und das macht es dann auch so ein bisschen schwierig, dass man eben gar nicht ähm, weiß, ja, was ist jetzt der Test, den die Kollegen dort verwendet haben oder ähm, also sehr heterogen das Feld und die Hoffnung wäre ja auch so ein bisschen, dass man durch gutes passives Monitoring da auf Dauer auch eigentlich sich besser versteht mit anderen behandelnden Kollegen in der Hinsicht, ja wie, wie, wie ist der Funktionsstatus von Leuten.
1: Das, das würde ich auch so sehen. Ich glaube, man kann das sogar vielleicht sogar noch genauer sagen. Wie, du hast gerade diesen Test genannt, wo man eben diesen 25 foot Uhr test wo man Patienten eine definierte Strecke gehen lässt und die, die Zeit stoppt. Ähm, jetzt ist es aber ja total unterschiedlich oder auch abhängig davon, wie viel der Patient oder die Patientin vielleicht an dem Tag schon gegangen ist. Mhm. Ähm, das ist was, das habe ich mich zum Beispiel mal gefragt, unser, unser Chef hat das irgendwann mal auf einem, ja, in einem Vortrag gezeigt, in Düsseldorf hat sich zum Beispiel der Parkplatz verändert, wo Patienten parken, ähm, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr mhm. und die, die Frage ist ja, gut, wenn die jetzt vorher vielleicht nur 200 Meter zur Klinik gegangen sind und jetzt 50 oder andersrum, inwiefern verändert das vielleicht auch die Aussagekraft von
0: solchen Tests? Absolut, ähm.
1: Ja, das, das, sind so die, das sind so die kleinen Sachen. Und wenn man natürlich eine Schrittanzahl oder eine Schrittgeschwindigkeit oder was auch immer für eine Metrik sich eines Tages da als sinnvoll erweisen wird, permanent misst, dann hat man einfach eine deutlich valide Bemessung meiner Meinung nach, als wenn man das eben nur
0: einmal erhebt. Mhm, mhm. Und da sind wir jetzt auch wieder so ein bisschen nochmal bei diesem Unterschied von aktiven versus passiven Monitoring. Was jetzt ein Beispiel gebracht, das wäre jetzt wieder aktives Monitoring, oder? Also ich werde aufgefordert, einen bestimmten mhm. Test erstmal zu machen und das findet dann so ein bisschen mehr unter kontrollierten Bedingungen statt. Das heißt, ich bin als Patient da jetzt drauf geprimt, dass ich mir die Zeit nehme, das zu machen und mache es dann auch wirklich. Und ähm, dadurch ist eine gewisse Kontrolle da, wenn ich jetzt sozusagen dieses passive Monitoring immer mitlaufen lasse. Ein Beispiel, was gerne gebracht wird, ist, dass das Handy dann irgendwo auf dem Tisch liegen bleibt für den ganzen Tag und diese Daten auch mit ausgewertet werden, das scheint mir auch ein großer Nachteil zu sein. Gibt es da aus deiner Sicht noch irgendwie andere Dinge oder wie siehst du das? Nee,
1: das, das muss man schon kritisch sehen. Und da muss man, muss man auch ehrlich sein, dass das eben nicht so einfach ist, dass man sagen kann, okay, ich werte jetzt die Schrittdaten von dem iPhone oder dem Android-Phone oder was auch immer von dem Patienten aus, ähm, weil eben solche Fehlerquellen überall schlummern, ne? vor allen Dingen im Alltag und nicht unter kontrollierten Studienbedingungen. Ähm, aber ich glaube, dass auch die Community, zumindest in der Forschung, da sehr dahinter ist, Richtlinien dafür zu entwickeln. Also, wenn man heute eine Studie publizieren möchte mit Smartwatch-Daten oder Handydaten, dann ist eine Frage, die wahrscheinlich immer gestellt wird, ja, wie viel Prozent der Zeit hatte denn der Patient oder die Patientin, das Gerät überhaupt am Körper. Haben sie das auch gemessen? Mhm. Äh, und haben sie vielleicht Tage, wo es vergessen wurde, zu tragen, ausgeschlossen oder nicht? Und das ist was, das muss man in seinen Algorithmen äh, auf jeden Fall berücksichtigen. Ne? Und auch von vornherein planen, das zu messen. Also ich kann vielleicht auch aus, aus eigener Erfahrung reden. Wir haben jetzt die ersten Proof-of-Concept-Studien laufen, wo wir ähm, zum Beispiel mit Smartwatches selber Patienten begleiten, und das ist was, das werden wir jetzt jede Woche aus, ne? um auch zu gucken, gibt es Patienten, die vielleicht die Patientinnen, die vielleicht mit den Geräten Probleme haben oder wo es nicht so klappt. Super, ja. Aber das sind ja. natürlich Studien-Settings, wo man, wo man das hat. Mhm. In einem Alltag muss das irgendwie automatisch geschehen. Weil das kann man natürlich nicht von einem ärztlichen Kollegen oder einer Kollegin mhm. verlangen, das irgendwie auch noch
0: nachzuhalten. Absolut. Und ich habe jetzt auch gerade eher so den Teufelsadvokat gegeben, weil ich glaube, gerade für solche Sachen gibt es natürlich technische Lösungen in Zukunft, um ähm, solche Probleme wie eben das Liegenlassen des, des Geräts in den Griff zu bekommen und also rauszurechnen. Also mhm. da ähm, ist es eigentlich auch immer eher die Stimme von den Skeptikern, die solche banalen Beispiele hervorbringt, um zu sagen, das ist alles nichts wert. Ähm, kannst du uns mal ähm, ein paar sozusagen Lieblingsbeispiele nennen von der bisher stattgefundenen Forschung, ähm, was was mhm. Was kann man bisher in der Hinsicht im MS-Feld?
2: Ja, also
1: es gibt, es gibt auf jeden Fall einiges an Forschung, was in den letzten Jahren jetzt gerade herausgekommen ist, auch zu verschiedenen Applikationen. Äh, viele kleine Startups, die auch zum Teil Paper zu ihrer Forschung veröffentlichen. Ich glaube, da kann ich jeden nur ermutigen, grundsätzlich mal sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, ich glaube, ganz grundsätzlich... Würde ich hervorheben, dass es bereits Paper gibt, die auch hochrangig publiziert sind, zum Beispiel von Kolleginnen und Kollegen aus Kalifornien, die eben gezeigt haben, dass ein kontinuierliches, eine Schrittmessung in Patienten mit multipler Sklerose durchaus geeignet ist, um, sage ich mal, früh zu warnen, falls eine Verschlechterung des Gesundheitszustands ja, sich ereignet. Also dass die wir die, die haben damals gezeigt, dass wenn die Schritte äh, sich verringern über, eine gewisse, über einen gewissen Zeitraum, dass eben auch die Progression oder ein Schub der Erkrankung in der Regel oft sogar kurz danach detektiert wird. Mhm. Also das ist einfach eine ganz grundsätzliche Arbeit von der Valerie Block aus San Diego, wo eben gezeigt wurde, dass ganz grundsätzlich auf einer sehr basalen Ebene das schon mal geeignet ist, um ein Assessment zu erbringen. Ich glaube, was jetzt ganz konkrete andere Beispiele angeht, was ich total spannend finde, ist auch die Nutzung von Alltagsdaten, also von Daten, die wir ohnehin erfassen. Also es gibt natürlich jetzt schon eine Menge Menschen, die, wie ich, auch die ihre Gesundheitsdaten selbst über eine Smartwatch tracken, aber es gibt eben Daten, die fallen bei fast jedem von uns mittlerweile an. Also deutlich über 90 Prozent der Personen in Deutschland haben ein smartphone es gibt auch irgendwo ein Paper, die das bei MS-Patienten sich angeschaut haben. Es sind auf jeden Fall nicht weniger. Und die Daten, die bei uns allen anfangen, sind zum Beispiel ganz einfache Benutzungsmuster unserer Smartphone-Tastaturen. Das finde ich ein ganz interessantes Konzept, was auch von einem Startup aus den Niederlanden aufgegriffen und jetzt auch veröffentlicht wurde, die darüber beispielsweise ähm, die Feinmotorik tracken, weil nicht die Art und also die die tracken nicht was man schreibt ja das mhm. macht Apple oder Android auch nicht aber sowohl Apple wie auch Android wie auch eben dieses Startup können tracken wie benutze ich die Tastatur wie schnell tippe ich und wie verändert sich das über die Zeit und das finde ich total spannend weil das sind wiederum Daten ähm, da ist es relativ schwierig langfristig einen Bias reinzukriegen es gibt sicherlich Tage wo man damals schlechter ist ich habe das selber auch ausprobiert und ähm, natürlich hat man Tage, wenn man, sei es jetzt auf dem Oktoberfest ist oder <lacht> vielleicht im Urlaub ist und äh, entspannt ist, wo man ein bisschen anders tippt, das sieht man dann im Nachhinein in den Daten auch sehr deutlich, hm. da kriegt man dann ein Feinmotorik-Defizit angedichtet, äh, aber langfristig hat man diesen Bias eher nicht, ähm, langfristig tippen wir extrem konstant, wenn wir jetzt nicht gerade ein neues Smartphone bekommen, wo wir uns wieder angewöhnen müssen und mhm. Da sieht man sehr schnell und sehr feingliedig Veränderungen in der Handfeinmotorik, wie wir die ja sonst auch in der Klinik zum Beispiel mit dem Nine-Hole-Pack-Test abbilden. Ähm, das finde ich ein ganz, ganz spannendes Konzept. Und mm -hmm. ich glaube, mm -hmm. das ist nur eins von vielen. Also es gibt in anderen Erkrankungen, gerade in psychiatrischen Erkrankungen, ja auch total viele Daten schon zu, ähm, wie sich Erkrankungsaktivität vorhersagen lässt, aus Bewegungsdaten, also zum Beispiel bei Depressionen, wenn Patienten und Patientinnen sich nicht, sage ich mal, aus ihren eigenen Verwenden rausbewegen, dann könnte das Hinweis darauf sein, dass ähm, das System mhm. wieder schlechter geht. Und das sind auch Daten, die, ob, ob wir wollen oder nicht, wir müssen es einfach klar machen, die erfassen wir ja längst mit dem Handy. Also Apple oder Google haben die von uns. Dann muss man sich fragen, okay, macht das nicht vielleicht mehr Sinn, diese Daten dann auch mhm. zusätzlich noch einen medizinischen Zweck zuzuführen? Ich will jetzt gar nicht die Diskussion aufmachen, sollte man diese Daten von sich sammeln oder nicht, aber die Realität ist, dass wir die alle längst sammeln und dass es meiner Meinung nach etwas ist, diese ganzen alltäglichen Daten für die Medizin nutzbar zu machen, da steckt ein riesiges Potenzial drin.
0: Ja, wahnsinnig spannend finde ich auch. Ich glaube, vielleicht können wir es nochmal so ein bisschen auf die individuelle Ebene runterbrechen und auch auf die wirklich Patientenebene. Wenn ich jetzt Patientin bin, Patient, dann ähm, bin ich eventuell eben vor die Entscheidung gestellt oder ganz generell als Mensch, der ein Smartphone nutzt, ähm, lasse ich den Schrittzähler an. Das ist nochmal eine andere Diskussion, aber wenn man sozusagen über diese Diskussion hinweg ist und sagt, ja, grundsätzlich kann ich es mir vorstellen, dass er einfach an ist und ich ihn, lasse ihn über Monate, Jahre mitlaufen, was mache ich dann mit zum Beispiel eben diesen Schrittzahlen? Jetzt hast du vorhin schon diese Studie, es gibt noch andere Studien erwähnt, also man kann da durchaus was rauslesen. Ist es dann was, was ich potenziell mit meinen Ärzten, meinen Behandlern in der Sprechstunde diskutieren sollte oder nicht? Was denkst du dazu?
1: Ähm, also ich wäre immer vorsichtig. Ich hatte mal, ähm, da war ich noch im PJ, einen Patienten, der hat mir damals eine Mappe mitgebracht mit 200 ausgedruckten Seiten ähm, zu seinen Schlafdaten von seiner Fitbit. Ähm, da kann ich natürlich in der Klinik nichts mit anfangen. Mhm. Da habe ich überhaupt keine Zeit, mhm. mich dadurch zu wühlen. Aber langfristige Trends kann man damit schon gut darstellen. Und wir hatten zum Beispiel in Düsseldorf einen Patienten vor geraumer Zeit, der konnte sehr gut dokumentieren, wie seine Erkrankung halt fortgeschritten ist anhand seiner mhm. ähm, Schrittzahlen, glaube ich, war es sogar. Und er hat da noch andere Metriken mitgebracht. Und das ließ sich aber auch sehr gut mit unseren Werten korrelieren. Also es hat, sage ich mal, unseren Eindruck eher bestärkt. Und auch, mhm. äh, müsste ich jetzt meinen Kollegen ja, Pabinski fragen, der den, der den betreut hat, aber soweit ich weiß, auch dazu geführt, dass wir da die Therapie nochmal angepasst haben. Mhm. Ich glaube, das ist was sehr Individuelles und da kommt es auch sehr auf die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen an. Wo ich vorwarnen würde, ist jetzt unsere ärztlichen Kolleginnen und Kollegen mit Informationen zu überschwemmen.
2: Mhm.
1: Ich glaube, da muss man immer für sensibilisieren. Aber wenn man langfristige Trends sehen kann und die darstellen kann anhand selbst erhobener Daten, dann glaube ich, sind das schon valide Daten, die man in eine Entscheidung mit einbeziehen kann.
0: Ja. Also du sprichst mir aus dem Herzen. Ich finde auch, es ist wichtig, jetzt hier an der Stelle zu erwähnen, es bringt oft nichts, proaktiv irgendwie diese Daten ähm, vor die Nase zu halten, es sei denn, es geht tatsächlich um die Thematik. Gibt es jetzt gerade Hinweise, dass die Gehstrecke sich vermindert hat und das wird man ja dann auch oft gefragt, wenn man jetzt eine langjährige MS zum Beispiel hat. Ja. Ähm, äh, Gibt es da Hinweise, dass das mit dem Gehen schlechter geht und ähm, wenn dann eine gewisse Ratlosigkeit besteht, dann lohnt es sich vielleicht in dem Moment dann doch mal wirklich in die Health App reinzuschauen und zu gucken, wie hat sich denn die Schrittzeit in den letzten Jahren entwickelt. Und ich glaube, für solche mhm. Situationen sind wahnsinnig viele von unseren Kolleginnen und Kollegen offen und würden, wenn sie sozusagen da das hinreichend valide ansehen, auch überlegen, ja, wie macht man therapeutisch weiter. Ähm, mhm. Aber wir kommen hoffentlich noch an den Punkt, wo das der Standard ist und wo man dann auch mit standardisierten Werten und sozusagen Korrelationen wirklich das abgleichen kann, das ist ja wohl die Aufgabe von den nächsten Jahren.
1: Ja, finde ich finde ich auch. Und ich glaube, das ist jetzt auch die, also man, man spricht bei diesen Entwicklungszyklen ähm, in diesem ganzen Sektor immer davon, okay, ich muss erstmal schauen, dass der Sensor klappt, Stichwort Verification, mhm. und dann muss ich es erstmal ähm, validieren, und zwar sowohl technisch wie dann auch klinisch. Und ich glaube, das ist was, das muss man halt auch sagen, viele Sachen machen vielleicht auch so Sinn anzugucken auf einem individuellen Level, aber ohne eine gute Validierung gegen existierende klinische Skalen und auch gegen ähm, ja, Imaging und Biomarkerentwicklung ist der Stellenwert vieler dieser digitalen Messungen halt völlig unklar. Mhm. Mhm. Ich glaube, das ist, was das kommt. Ne? Man sieht ja auch viele Paper jetzt in der Forschung, die genau das machen für verschiedenste Apps und Messungen, aber das ist ein Prozess, der sich halt dynamisch weiterentwickelt und wo man dann auch erstmal einordnen muss, wo ist jetzt der klinische Stellenwert, wie ernst muss ich oder darf ich das überhaupt nehmen?
0: Mhm. Mhm. Magst du ein bisschen was zu eurer Forschung noch erzählen? Was macht ihr gerade in Düsseldorf für Projekte und worum geht es euch dabei?
1: Mhm. Ja, jetzt äh, habe ich vieles, glaube ich, von dem schon angesprochen, was wir machen. Also Wir äh, haben auch jetzt erste Versuche, wo wir eben longitudinal bei Patientinnen und Patienten versuchen, die Krankheitsaktivität mitzuerfassen. Wir machen das nicht nur beim MS.
0: Longitudinal, kurz äh, Begriffserklärung, heißt über Zeit, also ähm, genau, über eine bestimmte Zeitperiode.
1: Über einen, über einen längeren Zeitraum, jetzt in unserem Fall also mehrere Monate und erheben parallel auch klinische Scores, wie auch Imaging, wie auch Blutbiomarker und versuchen eben genauso ein bisschen rauszufinden, wo ist denn jetzt der Stellenwert. Und kann man vielleicht auch, Fluktuationen, die Patienten beschreiben, die wir aber nicht klinisch validieren können, kann man die in solchen Daten vielleicht eher mhm. sehen. Es gibt bei verschiedenen Therapien, jetzt wie gesagt, nicht nur bei der MS, aber eben auch ähm, solche End-of-Dose-Phänomene, die manchmal beschrieben werden, dass Patienten ähm, subjektiv sagen, Boah, mir geht es eigentlich schlechter in den letzten Tagen oder Wochen, aber wir können das vielleicht nicht messen mit den Tools bei unseren Visiten. Und da ist für uns so ein bisschen die Frage, kann man jetzt vielleicht in diesen Zeitzwischenräumen eine Dynamik feststellen? Kann man feststellen, dass es, sage ich mal, ein Auf und Ab gibt, das sich mit einer bestimmten Zyklizität, also einer bestimmten Periode wiederholt? Wie mhm. sieht man da irgendwelche Regelmäßigkeiten? Das ist ein Projekt, das wir jetzt haben und ja, wir sind auch mit vielen...
0: Und noch ganz kurz, auf welche Parameter oder welche Parameter werden da euch interessieren oder was, auf was schaut ihr da?
1: Ja, wir, wir benutzen jetzt aktuell, sage ich mal, ganz normales Consumer-Smartwatch-Modell von einem europäischen Hersteller, mhm. ähm, auch aus Datenschutzgründen und schauen uns da erstmal diese... Standardparameter an? Gibt es Möglichkeiten, das über die Schrittzahl zu machen? Gibt es Möglichkeiten, sich den Schlaf anzuschauen? Hat der Schlaf irgendeinen Stellenwert bei dem, was wir uns angucken? Ähm, gibt es Hinweise darauf, dass man vielleicht im autonomen Nervensystem über eine Ruheherzfrequenz oder sowas ähm, solche regelmäßigen Muster feststellen kann, die einem sonst verborgen bleiben? Mhm. Und dann natürlich in dem zweiten Schritt, das machen wir noch nicht, aber das wäre äh, sicherlich dann im Laufe, also sobald wir halt mehr Daten haben, die Idee, das mit den bestehenden Parametern auch zu korrelieren und zu schauen, was ist eigentlich aussagekräftig und was nicht. Oh.
0: Sehr cool. Und ähm, kann man da noch mitmachen als Patient? Äh, <lacht> oder wie, wie rekrutiert ihr da die Menschen?
1: Äh, wir rekrutieren aktuell lokal. Also mhm. wenn man jetzt hier bei uns an der MS-Ambulanz angebunden ist in Düsseldorf, äh, sprechen Sie uns gerne an. Mhm. Ähm, ansonsten ist es so, dass wir in Zukunft da kann ich jetzt aber noch nicht sagen, wann das so ist auch die Chance natürlich sehen gerade mit so digitalen Projekten ähm, eine gewisse Inter, also eine Verbindung auch zu niedergelassenen Neurologen aufzubauen, ich meine sonst Forschung man kann jetzt nicht mal eben ein MRT in der Neurologiepraxis zusätzlich laufen lassen das ist schwierig, mhm. aber so digitale Messungen die lassen sich extrem gut auch dezentralisieren, weg vom Universitätsklinikum mhm. organisieren. Das ist auf jeden Fall was, wo, wo wir eine Riesenchance sehen, auch in Zukunft andere Interessierte mit ins Forschungsboot zu holen, wenn ich das mal so sagen darf. Mhm. Mhm. Mein, mein Traum wäre, es gibt zum Beispiel vom Robert-Koch-Institut ja auch die Datenspende-App für covid das gab es, glaube ich, letztes Jahr in Deutschland, wo dann Patienten oder vorletztes Jahr, wo Patientinnen und Patienten einfach auf freiwilliger Basis ihre Fitbit- und Apple Watch-Daten spenden konnten und noch ein paar Fragebögen dazu ausfüllen konnten. Das ist gar nicht so einfach, das in Deutschland umzusetzen. Ähm, aber das wäre sicher was, wo ich glaube, wenn man da in Deutschland vielleicht nicht nur für die MS, ne, sondern einfach auf einem sehr großen, breiten Fundament, das möglich machen würde für Patientinnen und Forschende auf beiden Seiten überhaupt. Da würde ich ein Potenzial sehen.
0: Ja, genau. Also ähm, da muss man sagen, gab es ja auch schon eine gewisse, einen gewissen interessanten Ansatz von ähm, den Kollegen, die Flatlight entwickelt haben, als sozusagen offenes Forschungsprojekt, mhm. äh, wo eine App von einer Pharmafirma versucht hat, verschiedene Funktionen zu monitorieren, im Sinne von vor allem aktiven Tests, muss man sagen, und dort sozusagen auch jeder, der wollte, so ein bisschen mitmachen konnte und auch seine Daten spenden. Das ist dann eine Datenspende an eine Pharmafirma, dann muss man sich noch überlegen, ähm, ob man das möchte, aber ähm, das war ja auch offen und transparent kommuniziert, von dem her auch total ähm, okay und ähm, dementsprechend hoffe ich, dass ja in Zukunft auch noch viele weitere solche Projekte zustande kommen, aber vor allem, ich habe eben das Gefühl, es steht und fällt dann doch irgendwie so ein bisschen mit der Harmonisierung, oder? Also, wird es in der Breite angewendet? Ist es ein Parameter, den ähm, die ja, niedergelassenen ähm, Kolleginnen und Kollegen kennen und damit wirklich dann auch was anfangen, damit informiert, eine in Therapie eventuell umstellen? Oder ist es was, was man, ja, noch irgendein weiterer Parameter, der niemand wirklich interessiert?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich glaube, dass man jetzt heute eine Therapieumstellung nur aufgrund von Wearable- oder App-Daten machen würde. Mhm. Davon sind wir auch zu Recht äh, noch entfernt. Ähm, dafür ist einfach der, wie gesagt, der Stellenwert noch nicht geklärt und auch die, ja, diese Metriken nicht harmonisiert genug, auch nicht einheitlich genug. Ähm, und da weiß ich auch gar nicht, ob das so einfach ist, das zu, zu erreichen. Ne? Weil wenn jede App auf einmal dasselbe messen müsste, weil äh, wir das als medizinische Community so fordern, dann verlieren die natürlich auch etwas ihren hm. ja, Stellenwert als, einzelne, als einzelnes Produkt. Wenn ich jetzt allen MS-Apps da draußen sage, so hört mal auf, alles zu messen, was ihr messt und messt nur noch dieselben drei Parameter, dann müssen die sich natürlich zu Recht die Frage stellen, warum gibt es dann zehn verschiedene? Hm.
0: Absolut. Ähm, einen kleinen Hoffnungsschimmer finde ich weiterhin, dass es ähm, jetzt bei aller Harmonisierung ähm, immer noch sehr viel mehr Information ist, das, was du gesagt hast, dieses Longitudinale, also Daten wirklich über einen Zeitraum zu sammeln und Trends zu identifizieren, die einen wirklich viel mehr informieren als, ähm, ja, stichprobenartige äh, Arztbesuche, wo man irgendwie, ja, dann sagt, ja, letzte Woche war schlecht, sonst weiß ich es nicht mehr. Ähm, also ich glaube, hier haben wir sehr viel Potenzial, was wir ausschöpfen können, in den nächsten Jahren, ähm, weil wir die Daten und die Informationen zuvor nicht hatten. Mhm. Genau. Ja, ich glaube, wir sind soweit am, am Ende angekommen, Lars. Ich, ich danke dir wirklich, dass du ähm, dir die Zeit genommen hast und ähm, auch über eure Sachen ähm, geredet hast. Ich werde auch ähm, für die Interessierten nochmal ähm, eure Ambulanz ähm, in den Show Notes verlinken, ähm, hatte ja auch dein Chef Sven Meuth auch schon mal hier ähm, an der Stelle erwähnt. Und er hat nicht gesagt, dass ihr keine neuen Patienten mehr nehmt, von dem her, falls jemand <lacht> interessiert ist, auch mal an sowas jetzt nochmal speziell teilzunehmen und in der Nähe wohnt, ähm, kann man sich eben dann hoffentlich bei euch melden. Super. Ähm, dann hoffe ich aber auch, dass es nicht das letzte Mal war. Es gibt noch viele andere spannende Digitalthemen, wo du ähm, sehr gut zu Bescheid weißt. Und ähm, da hoffe ich, dass wir dann an anderer Stelle auch nochmal drüber reden können.
1: Ja, das äh, hoffe ich auch. Ich finde äh, find das jetzt sehr schön, dass wir uns heute nochmal wieder gesehen haben. Wir haben uns letztes Jahr ja auf der ActRims, auf dem MS-Kongress kennengelernt. Ähm, witzigerweise auch bei einem Treffen zu digitalen Biomarkern in ja. der MS. Das ist Sehr, sehr äh, runde Sache, dass wir uns jetzt zu diesem Thema wieder treffen. Und
0: noch viele weitere Male.
1: Genau. Danke dir für die Einladung und an alle äh, Hörerinnen und Hörer. Digitale Sachen sind sehr, sehr einfach, da mitzumachen. Machen Sie mit, schauen Sie sich das alles an. Da kann man sich super einbringen, das ist viel einfacher als in, in anderen Forschungsthemen.
0: So meine lieben Hörerinnen und Hörer, das war's für heute mit unserer Interviewfolge von MS im Fokus. Ich danke euch für eure treue Hörerschaft. Habt ihr Fragen zum Podcast, dann zögert nicht, mir an info.mspodcast.de zu schreiben. Ich wünsche euch ansonsten viel Energie und Stabilität. Und freue mich, wenn wir wieder für ein tiefgehendes Verständnis und eine starke Bewältigung die MS in den Fokus nehmen werden. Tschüss und bis dann.